1: ido presionando al gobierno federal para que se decreten estas zonas como unas zonas de emergencia ambiental y sanitaria. Nosotros hasta hace unos años era con lo que asociábamos los problemas de salud de la contaminación por la presencia de metales pesados que afectan, pues bueno, las cortezas renales. Sí, ya se ha detectado que muchas de las empresas que están en los famosos parques industriales siguen derivando sus tratos, sus residuos a la fuente del río, ¿no? Uh -huh. y, y aquí además de señalar que debe haber sanciones y debe incluirse la reparación del año y debe integrarse un fondo. Sí, es un problema serio, lo reconocemos, este, hay muchísimos actores que están involucrados y que tenemos que trabajar de una manera integral con los tres niveles de gobierno, sociedad, industria, y todos para poder solucionar este problema. No, mira, esto no. es algo muy técnico y lo que estamos participando es básicamente el gobierno del estado con todas las, este, empresas.
0: Bueno, pues toda esta semana hemos estado platicando con actores eh, involucrados, participantes, protagonistas de esta historia, terrible historia de la contaminación en el río Santiago, ahí en Jalisco, el río más contaminado de México, eh, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace solamente unos días después de años, más de diez años de que eh, pues, eh, los uh, ciudadanos que están asentados eh, al lado de, del río en varios de los municipios que, que este río eh, va acompañando, eh, pues han tenido problemas Renales, problemas neurológicos Problemas eh, dermatológicos Problemas muy graves, muy serios De salud, y la Comisión Interamericana De los Derechos Humanos eh, finalmente Dictaminó eh, eh, medidas cautelares, el Estado mexicano está obligado a cumplir con las medidas cautelares para, pro, para proteger urgentemente además, en este es un caso de, de, de emergencia que así lo expone la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos eh, a esta población, a esta a estos ciudadanos, a esta gente que por, 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 por muchísimos años ha sufrido de estos efectos y, eh, y que además pues literalmente nadie se hace responsable no se echan la bolita de la de las distintas presidencias municipales, al gobierno estatal, al gobierno federal, a las distintas dependencias. Los industriales dicen que en realidad no contaminan, o que sí, pero un poquito, o que, bueno, pues ya lo están solucionando, pero tampoco quieren que la sociedad civil se siente a platicar y que esté siendo parte de este proceso para tratar de arreglar de alguna manera lo que ha sucedido y que se repare el daño. Y otro de los pues, de los grupos que ha estado involucrados eh, es la... la la sociedad civil organizada. Eh, me da muchísimo gusto platicar en este espacio con Raquel Gutiérrez Najera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental AC, quienes han estado acompañando eh, pues este proceso. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes, Estoy encargada de eh, Encantada de estar contigo y con tu auditorio.
0: Pues eh, eh, Raquel, eh, platícame un poco. Eh, a, ayer hablábamos con Raúl Huitrón de los industriales de, de la zona y nos decía básicamente que pues ellos no están de acuerdo con que la sociedad civil se siente eh, en estas mesas que, que se propusieron, pues digamos, como reacción a la, a, la, a la recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y que ellos nada más van a negociar con el gobierno federal y con el gobierno estatal porque es una cosa muy técnica.
1: Bueno, yo creo que, que en este caso no se trata de que ellos quieran o no quieran. Mira, las medidas cautelares que está emitiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos van como en tres grandes líneas principales. Uno, en hacer un diagnóstico médico especializado salud y enfermedad para entender qué es lo que está pasando realmente con todas las enfermedades de los pueblos de Guanacastean, el Salto y Poncitán en relación. ...con la contaminación que tiene el río Santiago. El otro aspecto muy importante es la atención médica... ...ya como sí. una medida directa a las poblaciones de estos sitios... Y me parece que otro aspecto que tiene que, que ver con controlar los riesgos de las fuentes, es decir, con todo el tema de las descargas al río Santiago, pero adicionalmente establece un mecanismo transversal de cómo deba de hacerse esto. Y lo menciona en uno de sus puntos, que todas estas medidas se deben de hacer con los afectados o los beneficiarios de las medidas uh -huh. eh, cautelares y sus representantes. Uh -huh. Entonces, aquí no no se trata de si es una cuestión técnica o no. Claro. Yo creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para llegar a emitir estas medidas cautelares, Ana Francisca, desde el Instituto de Derecho Ambiental y junto con varios investigadores, entre ellos el doctor Lozano, que nos proporcionó todos los estudios que había realizado Salud de Enfermedad, eh, este, emite esto no con una posición nada más de decir esto está pasando, sino basada en evidencias, en evidencias de corte científico, de corte programático, de corte presupuestario, de corte de algunas evidencias ya directas de las enfermedades que tenía la gente. Uh -huh. O sea, el aspecto de las medidas cautelares es un aspecto legal y técnico. Sí. Entonces, no, los empresarios no pueden decir que la sociedad civil no tenemos la capacidad. ...de analizar y entender estos temas, claro, porque claro. a lo largo de más de 20 años que hemos estado en contacto a través de investigaciones, de estudios, etcétera pues nos hemos interiorizado de toda la problemática, claro. ya sea... Eh, en investigaciones de corte más metodológico a través de tesis o a través de, de entender otras experiencias que ha habido en otros países como en Argentina, en Londres, etcétera
0: A ver, eh, Raquel, déjame hacerte una pregunta que ayer eh, también le hice a Raúl, eh, a Raúl Huitrón y que por cierto a Raúl Huitrón le dije pues usted no debe subestimar a las víctimas que frecuentemente se vuelven expertos en los temas que, que les incumben no este y técnicamente muy expertos pero la pregunta que le hice ayer también a, a Raúl Huitrón de la de la asociación de, de industriales de, de allá de Jalisco de, es que eh, quién había fallado en términos de las descargas que se permite eh, legalmente digamos arrojar al río si habían sido demasiados permisos que les había dado el gobierno federal y el gobierno estatal o si las industrias habían literalmente pasado por el arco del triunfo las restricciones o las limitaciones de, eh, en términos de volumen eh, que se puede descargar porque si, si es que eh, eh, si no entiendo si, si entiendo bien el punto es que las industrias tienen derecho a descargar ciertas cantidades de eh, pues de, de desechos, digamos, a los ríos, a las aguas, siempre y cuando eh, haya un tratamiento previo y siempre y cuando sea eh, un volumen de descargas aceptable, que no termine haciendo el desastre ecológico que, que sucede en el río Santiago. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? Eh, 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 eh,
1: ese es uno de los temas muy importantes en estas medidas, Ana Francisca, si tomamos en cuenta como bien tú lo dices, hay normas oficiales mexicanas que miden las descargas y contaminantes que deben de llegar al río Santiago. Efectivamente, la Conagua, cuando son descargas que van a un cuerpo de agua nacional, es quien emite los permisos para descargas a un cuerpo de aguas nacionales. Claro. Es decir, la Comisión Nacional del Agua uh -huh. da concesiones para aprovechar el agua, las aguas nacionales, pero también emite permisos de descargas para enviarlas o que tengan un destino final que, es, que sea un cuerpo de agua nacional. Pero también los municipios descargan sus aguas residuales eh, este, a un cuerpo de agua nacional, como es el río Santiago, vía sus drenajes. Uh -huh. Entonces, nosotros aquí tenemos tanto descargas como de la industria, como descargas público-urbanas que, que llevan aparejados, pues además de las domésticas, las de servicios, ¿no?, que que se prestan en una ciudad, pero también las descargas de las industrias que están a lo largo y ancho del corredor o de la ribera del, del río Santiago. Sí, sí. En esta perspectiva, ¿qué es lo que pasa? Que no hay un monitoreo de la capacidad de resiliencia que soporta un río, es decir, cuando un río pierde su capacidad natural de recuperarse, ya no debería de haber des, permisos de descarga al claro. río y se deberían de pagar todas ellas para revisar y evaluar este, la, la salud ambiental de ese eh, cuerpo de agua nacional. En el caso del río Santiago, y me parece que es el caso de nuestro país, esto no se mide y no se monitorea. ¿Cómo? La, con agua, como bien lo decíamos en nuestras respuestas al, al informe del gobierno mexicano, pues tiene muchas limitaciones en cuanto a su capacidad real de supervisión e inspección en eh, los cuerpos de agua nacionales. Así que tenemos salido pues, en el
0: estado que está. Entonces, Raquel, lo que pasa es que dan estos permisos, eh, y luego no regresan a ver si hay un daño tremendo eh, y, y quizás se siguen dando permisos, ¿no? Supongo. Así es, porque, pues... y se
1: siguen dando porque ellos eh, este, tienen esa capacidad claro. y la ley no prevé estos esquemas. Sí. Entonces realmente la Conagua no vigila, la norma oficial mexicana es muy laxa, uh -huh y además eh, las capacidades de de, de pudiéramos decir o las capacidades técnicas de la empresa tomando en cuenta que las multas son muy eh, muy laxas también pues le sale más barato mandar todo al río que establecer medidas tecnológicas adecuadas que lleven a cero descargas.
0: Pues el, el peor de los escenarios, ¿no? El peor de los escenarios ese que nos estás describiendo. Y nada más rapidísimo quisiera este preguntarte, para finalizar, Raquel, cuando tú dices al inicio de, de, de esta entrevista, cuando me dijiste eh, que se necesitan estudios para ver lo que realmente está sucediendo con la salud de estas de las personas en estos tres municipios en Poncia, en juanacatlán y en um, y en el otro municipio ya se me olvidó cuál es el nombre del otro municipio pero en, en los tres municipios ¿por qué dices realmente porque no hay certeza de de lo que les pasó o no hay una correla no no, sé, no hay una digamos no hay un documento que verifique efectivamente que hay una correlación directa entre esta contaminación y las afectaciones a la salud de estas tres de estas de estos tres comunidades
1: hay varios estudios, sobre todo en niños y mujeres este, embarazadas y lactantes, que realizó el doctor Lozano Casten, que sí ya muestran una relación de causalidad entre eh, la contaminación, por ejemplo, en las comunidades de Poncitrán, como San Pedro Ixican, Mezcala y Chalpicote, pero en el caso de Juanacatlán y El Salto, necesitamos uh -huh. realizar estudios más a profundidad. Uh -huh. Y lo bueno es, eh, eh, Ana Francisca, en que ya hay un estudio base que realizó la Universidad de San Luis Potosí, que, que apareció casualmente por arte de magia, gracias al a periodistas como como tú que, que estos temas no lo dejan y que pidió vía transparencia este estudio que se había generado en el 2008, 2009 o el 10, a, a raíz del estudio de la Organización sí, sí. Panamericana de la Salud y que establece este daño y relación que hay entre metales pesados y poblaciones de Juanacatlán y El Salto en esta otra parte. Y, y yo creo que la Comisión Interamericana cuando dice hacer el diagnóstico, pues implica hacer un diagnóstico que sería emblemático claro. en nuestro país sobre la salud, contaminación, enfermedad, porque casi siempre la Secretaría de Salud de nuestro país se ha negado a admitir esta causalidad pues sí. porque ellos establecen principios de causa-efecto cuando en estas materias el principio base es el principio precautorio. Claro. ¿no? Entonces sí, yo Jorge. creo que también le tiene, tenemos que cambiarle el chip a la Secretaría de Salud en México en estos casos que desgraciadamente cada día
0: proliferan más en nuestro país. Bueno, pues muy interesante esta conversación, Raquel. Eh, te agradezco mucho y por supuesto vamos a estar insistiendo en este tema, vamos a estar insistiendo en que el gobierno del estado de Jalisco eh, pues nos, nos, nos conteste al respecto, porque pues hemos estado pidiendo una entrevista particularmente sobre este tema. No Sé que hay un montón de temas que tratar con el gobierno de Jalisco, pero lo hemos estado pidiendo ex exclusivamente para tratar este tema. Y aparentemente la agenda del gobernador no, no da para para para, pues para platicar con, con nosotros y con toda la gente que nos está escuchando, pero pero vamos a seguirle, eh, a, a seguirle dando, Raquel, y estamos en comunicación.
1: Pues muchas gracias, Ana Francisca, por tu trabajo, y ojalá que el gobernador de Jalisco se abra a crear puentes y un diálogo abierto y constructivo con los industriales y con la federación, los tres gobiernos de niveles, porque es un hecho que las plantas de tratamiento o su programa que él está impulsando, basado nada más en este tema, en este tema es insuficiente.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues ahí está Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental AC. Muy buenas tardes y muchas gracias, Raquel. Encantada y buena tarde. En directo, con Ana Francisca Vega.